0: Der Dennis hat sich mit einem Kommentar gemeldet auf ein Video, woher unsere Symptome, zum Beispiel eine generalisierte Angststörung kommen können. Und er schreibt, ich bin auch verzweifelt, leide seit 2019 an wiederkehrenden Schmerzen, mal mehr, mal weniger. Und seit November 22 wurde es deutlich schlimmer und mittlerweile leide ich jeden Tag an irgendetwas. Zurzeit leide ich an komischen Schwindel, Benommenheit mit gelegentlicher Übelkeit. Und seit vier Tagen ist das von morgens bis abends, sonst hatte ich das nur zwischendurch mal am Tag gehabt. Seit Januar habe ich acht große Blutbilder machen lassen, inklusive Ultraschall, Abdomen und MRT vom Kopf. Laut den Ärzten ist alles in Ordnung. Am schlimmsten ist das Herzrasen und der hohe Puls, den ich dazu bekomme. Letztes Jahr im November, als es so richtig losging, hatte ich neun Wochen lang Kopfschmerzen. Kopfdruck von morgens bis abends. Dann kamen die Schmerzen im Bauch im Wechsel. Und nun habe ich seit ein paar Tagen extreme Benommenheit und Übelkeit. Ich fühle mich total beschwipst oder besoffen. Ich muss auch sagen, dass ich sehr viel Stress habe, Ehe, Arbeit und so weiter. Ich bin auch schon in Therapie und hoffe, dass sie mir hilft. Aber was kann ich noch tun? Manchmal denke ich, dass ich sterbenskrank bin oder der Kopf halt krank ist. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich denke, da erkennen sich viele Leute drin wieder, was den Dennis auch beschreibt. Also viele Symptome, die diffus sind, unklare Ursachen haben und weder ein Arzt noch viele Ärzte einem mit Sicherheit sagen können, woran es eigentlich genau liegt. Und man darüber dann auch mit der Zeit durchaus verzweifeln kann. Also das ist auch der Hintergrund, warum viele Angststörungen eine, man nennt das dann in der Psychologie oder Medizin, Komorbidität mit Angststörungen und Depressionen dann nachher aufbringen. Das heißt, der Begriff der Komorbidität beschreibt im Prinzip erstmal nur, dass Dinge gehäuft miteinander auftreten und jetzt kann, glaube ich, jeder gut nachvollziehen, dass wenn Symptome für jemanden da sind, die über lange Zeit einfach bestehen, dass irgendwann dann einfach ein depressiver Zustand mit dazukommt. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Und genau an einem solchen Punkt scheint der Dennis eben auch zu sein, der jetzt nicht nur einen Arzt schon mal gesehen hat, sondern tatsächlich bis auf acht Blutbilder einfach schon mehrere Ärzte durchlaufen haben muss. Ihr müsst es so sehen. Also ein Blutbild ist ein sehr wichtiges Werkzeug in der heutigen Medizin, was aber gar nicht dafür da ist, um jetzt herauszufinden, sag ich mal, was sind die Ursachen für die Symptome vom Dennis jetzt hier in dem Falle. Sondern man hat hier eine diffuse Symptomatik, wo man einfach auf Nummer sicher gehen möchte, dass keine ernste Erkrankung vorliegt und würde deshalb ein Blutbild machen, ob jetzt vom Hausarzt oder vielleicht auch in der Notfallambulanz, Krankenhaus, um eine ernsthafte Grunderkrankung früh genug zu erkennen und entsprechend behandeln zu können. Es geht jetzt aber gar nicht so sehr darum, dass man mit einem Blutbild immer die Ursache herausfinden könnte, was jetzt gerade die Ursache für die Symptomatik ist. Dafür sind die Blutbilder erstmal auch viel zu oberflächlich und beinhalten vorrangig eben auch die Werte, bei denen wir jetzt schnell handeln wollen. Ja, wenn wir sehen, Sauerstoffsättigung. Hämoglobin, Leukozyten, Thrombozyten sind irgendwo nicht da, wo sie sein sollen. So, dann kann man schnell handeln. Geht das mit den typischen Symptomen einher, die der Dennis ja auch beschreibt, eher nicht. Aber es ist vor allen Dingen Sicherheitsinstrument. Und deshalb, wenn jetzt mal praktisch gesprochen das erste Blutbild keine verwertbaren Resultate auf eine ernstzunehmende Grunderkrankung liefern, dann werden in den sieben weiteren Blutbildern auch keine weiteren Erkenntnisse kommen. Man geht natürlich gerne mal ins sogenannte Differentialblutbild rein oder den meisten geläufig als großes Blutbild, wo man eben auch sagen muss, das kleine Blutbild ist gar nicht so klein und das große ist gar nicht so viel größer. Man differenziert, deshalb Differentialblutbild, dann eben vor allen Dingen im großen Blutbild nochmal die weißen Blutkörperchen mit Aber ähm, man sieht auch, und ich denke, dass auch viele diese Erfahrungen schon so gemacht haben, dass eben mehr Blutbilder nicht unbedingt mehr Sicherheit und insbesondere auch nicht weniger Symptome bedeuten. Und für jemanden wie den Dennis steht jetzt natürlich gerade ganz klar im Vordergrund. Okay, also einerseits natürlich, was hat er denn? Aber natürlich auch die Frage, was könnte ihm denn helfen, dass er damit seinen Symptomen besseren Umgang findet? Und er ist ja bereits in Therapie. Das kennen ja auch viele Leute entweder als Betroffene oder die hier so ein bisschen in den Kommentaren herumschmökern. Die Zahl der Menschen, die sich in einer Therapie befinden und trotzdem im Drumherum scheinbar den Bedarf haben über Videos zum Beispiel von mir. Es gibt ja auch sehr viele andere sehr gute YouTuber, die sehr gute Videos im Bereich der Psychologie oder auch der Psychotherapie machen. Und trotzdem haben wir sehr viele Menschen, die auch in Therapie sind und sich trotzdem da noch weiter informieren. Ich glaube, das liegt nicht so sehr daran, dass das Thema von Depressionen, Angststörungen, Zwangsgedanken, Panikstörungen etc. pp so spannend ist und dass man da so eine große Neugierde hat, sondern viele Menschen, die sich in einer Therapie befinden, kommen aber trotzdem nicht adäquat vorwärts und ich finde das auch absolut in Ordnung, dass man dort komplementär verfährt, also ergänzt und sich zum Beispiel hier aus den Videos was mitnimmt, was man vielleicht in der eigenen Therapie so noch nicht gehört hat oder man auch vielleicht einmal Ansatzpunkte mitbekommen hat, die man aber noch nicht ganz verstanden hat. Und bevor man dann die teure Sitzung Psychiater oder Psychotherapeuten dann damit füllt, dass man ein paar Rückfragen stellt. Ja, warum nicht? Holt man die sich eben auch über das Internet mit rein. Und hier ist natürlich jetzt für mich als Außenstehenden das große Fragezeichen auch mit dabei. Der ist in Therapie. Er spricht von Belastungen, Stress auf der beruflichen Ebene, Job, Ehe, private Ebene, wo man nicht unbedingt jetzt generalisieren kann, okay, wenn du Stress in der Partnerschaft hast, dann kriegst du Schwindel, aber wenn du Stress im Job hast, dann kriegst du Übelkeit. Und hier haben wir zufälligerweise eben beides vorliegen. Es ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich immer gerne zu Protokoll gebe, wenn da Symptome da sind, dann ist da möglicherweise auch etwas, was schiefläuft. Aber damit meine ich nicht unbedingt, du bist zu wenig draußen oder hast den falschen Job, sondern wir müssen auf die mentale Ebene. Und das wäre etwas, wo ich jetzt einerseits dir Zuschauer und eben auch konkret dir, lieber Dennis, aufzeigen möchte. Ich habe noch keine gute Antwort für dich jetzt im Moment parat, wo ich dir jetzt in wenigen Sätzen sagen kann, das ist das Geheimnis von Glück und einem fröhlichen Leben und du musst nur diese wenigen Kniffe durchführen auf deine Situation bezogen und du wirst nie wieder irgendwas in der Richtung von Stress erleben. So, das gibt halt einfach überhaupt nicht. Viele Menschen sind auf der Suche, nach etwas, was man als Heilung bezeichnen kann. Aber für die meisten Menschen bedeutet Heilung, ich wende etwas an oder ich gehe in einen bestimmten Aufwand. Und wenn ich dann geheilt bin, dann müsste ich diesen Aufwand einfach nicht mehr betreiben. Und so funktioniert vielleicht Leben, aber nicht ein glückliches Leben. Wir müssen ständig in einem Mindestmaß an Aufwand bleiben, der je nach Herausforderung im Leben auch nur größer oder kleiner werden kann. Aber Heilung bedeutet eben nicht, wir könnten den Aufwand bleiben lassen. Heilung bedeutet, wir können durch unser tägliches Zutun einen subjektiven Grad an Heilung aufrechterhalten. So könnte man es vielleicht ein bisschen besser formulieren. Aber wir müssen jeden Tag immer einen Mindestmassenaufwand eben auch erzeugen. Und was genau jemand tun sollte, wo genau jemand vor allen Dingen auf der mentalen Ebene in das eigene Denken eingreifen sollte, da kann man natürlich jetzt wie bei mir nach über 13 Jahren in Praxis und Notfallrettung seit vielen Jahren sagen, da sind unsere typischen Schnittstellen. Aber wir wollen natürlich konkret werden. Und das Konkret werden bedingt aber, dass wir im Vorfeld dem Betroffenen die Anleitung geben, worauf musst du eigentlich ganz konkret achten. Und das wären aus meiner Sicht jetzt hier vor allen Dingen die Inhalte auf deiner mal wieder mentalen Ebene. Und die kenne ich ja noch nicht. Die kennst du im Zweifel auch noch gar nicht so genau. Und deshalb darfst du erstmal lernen, dort mehr der Dinge herauszuarbeiten. Ich will dir auch noch in gewisser Hinsicht eine kleine... Herleitung geben. Warum ich das gerade so wichtig finde, erzähle ich auch öfters in den Videos hier, nur ganz kurz. Es gibt Kombinationen, dass eben negative erlebbare Muster da sind oder eben nicht da sind. Es gibt Dinge, die sind körperlich da, es gibt Dinge, die mental negativ da sind. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Patienten haben, der hat mentale Belastungen, aber keine körperlichen. Gut, ist halt für jemanden wie mich geeignet. Hat jemand nur körperliche Belastungen, aber auf der mentalen Ebene sind einfach keine Zeichen dafür da, dass es einen Zusammenhang dazu gibt. Also keine Befürchtungsgedanken, der Fokus hängt nicht ständig auf dem Symptom. Man denkt nicht den ganzen Tag an die Symptomatik. Man macht sich nicht die ganze Zeit diese Gedanken um die Zukunft. Wenn das alles nicht da ist, aber trotzdem tut irgendwas weh, ja, dann muss du halt in die weitere somatische Abklärung gehen, weil es wahrscheinlich dann doch irgendwas Körperliches sein kann. In den meisten Fällen, wo wir uns hier dann auf YouTube wieder treffen, haben wir aber eine Mischform vorliegen im Sinne von da sind viele diffuse gedankliche, mentale Prozesse, die eben auch immer wieder den Fokus auf entsprechend erlebbare Symptome richten. Und da müssen wir ansetzen. Ganz banal, unser Kopf verarbeitet zu 95 Prozent auf Bilder und immer wieder auf Sprache. Das sind die Hauptwahrnehmungskanäle, mit denen wir arbeiten. Und Die Frage lautet im Prinzip ganz simpel. Was sind die Gedanken, die jemand Tag ein, Tag aus so mitbekommt? Mein Rat an dieser Schnittstelle lautet, Versucht erstmal konsequent in eine Art Logging-Prozess zu gehen. Konsequent mitschreiben, wo im Alltag merkst du im Besonderen, dass die Symptome da sind. Wo ist in dieser Zeit dein mentaler Fokus? Es geht nicht darum, wo du gerade mit deinem Körper unterwegs bist, weil unsere Symptom- und Gefühlsebene knüpft auch in gewisser Hinsicht daran an, was wir gerade mit unserem Körper machen, aber viel entscheidender ist, wo ist unser mentaler Fokus? Du kannst in der schönsten Umgebung sein, aber dein Kopf bringt dich den ganzen Tag dazu, an Symptomen zu denken, dann wirst du auch den ganzen Tag mit deinen Symptomen Hinsicht zu tun haben. Deshalb mein Rat: Wir sind wieder beim Aufschreiben. Versuch, so viel wie möglich im Alltag mitzuschreiben und erstmal so eine Art Logbuch zu führen und darüber für dich erstmal mehr und mehr eigentlich herauszufinden oder auch mal zu realisieren wie oft du mit deiner mentalen Ebene an gedanklichen Inhalten hängst, die irgendwas mit dem Symptom zu tun haben, die irgendetwas mit einer negativen Zukunftsaussicht, mit was ist wenn im Szenario etc. pp. zu tun haben können. Und darauf bauen wir dann Veränderungsprozesse auf, denn die Symptome, die jemand erlebt, sei es jetzt hier das Thema Übelkeit oder an anderer Stelle Herzrasen, Herzstolpern etc. pp., das wird immer einen adäquaten Zusammenhang haben. Entweder, weil wir wirklich Auslöser erkennen können, auf einer Stressebene, vielleicht auch auf einer körperlichen Ebene. Und wenn wir diese Auslöser nicht finden, werden wir trotzdem sehen, dass ja irgendwie der Körper in der Lage ist, das wahrzunehmen und jemand mindestens mal darauf trainiert ist, immer wieder mit seinem Fokus bei genau diesen Inhalten entsprechend zu sein. Und dann haben die Symptome zwar keine wirkliche Ursache in dem Moment, aber sie sind in deinem... Wahrnehmungsfokus halt mit drin und darüber können wir sie dann auch entsprechend mitbekommen. Das heißt hier Hausaufgabe für Dennis und für dich als Zuschauer auch, versuche erstmal für ein paar Tage erstmal vielleicht nur, so viel es geht, eine wahnsinnig im Zweifel große Tabelle mit anzulegen, wo du komplett aufschreibst, jetzt war gerade der Gedanke da, jetzt war gerade der Gedanke da, jetzt bin ich gerade hierauf gerichtet, jetzt habe ich gerade diese Dinge im Kopf und das ist eine echte Mühe, die man sich machen darf. Es ist allerdings eine Mühe, die sich auch lohnen wird.